0: We hebben de voedselbanken en elk jaar verschijnt er netjes een rapport van het Sociaal Planbureau over de armoede in Nederland. Maar verder weet ons land zich geen goed raad met de stijgende armoede. Dat was ooit anders. We hadden de melkertbanen en we hadden nog veel langer geleden de zogeheten arme kolonies. En over, die ge- en over de geestelijk vader van die arme kolonies verscheen onlangs een vuistdikke biografie getiteld De Kolonieman Johannes van der Bos, Volksverheffer in naam van de Koning.
1: Ja, en de schrijfster van de biografie, Angélie Sents, zit hier. Angélie, welkom. Dank je. Uh, uh, Eerst maar even dit, Angélie. Als je moet uitleggen aan een redelijk ontwikkeld, maar toch niet superontwikkeld publiek... uh, wie Johannes van der Bos was. uh, Dat geldt natuurlijk niet voor hier, maar wel voor uh, thuis. Dan begin je denk ik altijd met het pauperparadijs, of niet? Van Susanna Jansen uh, heet ja, het boek, een natuurlijk, boek Veenhuizen. Het prachtig
2: ja. boek, uh, een mooi muziekspektakel dat eruit voortgekomen is... gebaseerd op dat boek. Uh, nee, wat mij opvalt is dat de meeste mensen hem eigenlijk alleen maar... van een kolonie in Drenthe en omliggende provincies kennen. En uh, hij heeft nog een ander ding op zijn naam staan. Hij heeft een, een beetje vervelende achternaam van een bos. Zoek dat maar eens digitaal. Ik bedoel, op internet, dan uh, krijg je een heleboel uh, meuk uh, ertussendoor. Uh, Hij is uh, bij anderen weer bekend uh, geworden vanwege het cultuurstelsel... dat op Java begin jaren dertig werd ingevoerd. En uh, hij is bijna niet bekend voor wat hij voor Suriname heeft gedaan. Maar onder al die drie projecten, noem ik ze dan... ligt eenzelfde soort denken over arbeid en land.
1: Ja. Over de J- economie. Jij wilde zijn biografie schrijven omdat je het gevoel had... deze man geeft toch een soort inkijkje in het, in het optimistische... voorzichtige stap-voor-stap voor stap optimisme... van een aantal weldenkende 19e eeuwse heren.
2: Ja, Zoals maar hij. vooral uit sociaal-economisch perspectief. Daar, dat, daar zit zijn kracht. Daar zit zijn filosofie en zijn dadendrang. Hij was zeer ambitieus om zijn projecten ook daadwerkelijk te, laat, te laten lukken.
1: Ja, en, en dan, dan begint hij in 1818 met een soort voorwerk, als ik het goed begrijp, voor, die, voor Veenhuizen en al die andere kolonies. Door op te richten de, ja, zeg de maar. Maatschappij
2: van weldadigheid, 1818. Uh, zeven jaar tijd. Te- worden er zeven koloniën gesticht? Vijf in wat nu Nederland is. En twee wat nu Vlaanderen, België is. Um, dat is dus veel, dat is snel. Uh, hij weet in een jaar tijd, anderhalf jaar tijd. 22.000 mensen te bewegen om lid te worden van de maatschappij. De een van de afdelingen uh, verspreid over het land. Maar dat doen ook bijvoorbeeld ook uh, lijsten studenten mee. Die hebben een eigen comité. Uh, de vrijmetselaars hebben een eigen comité. Ja,
0: precies, want lid worden betekent niet dat je in zo'n kolonie ging wonen. Hè?
2: Nee, nee, dat, nee, dat, 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 dat betekent nee. dat je één stuif per week moest betalen... Ja. om uh, te, te potten spekken, laat ik het zo
0: zeggen. Ja, voor, ja.
1: voor het stichten van die kolonie.
2: Voor het stichten van yes. die kolonie, en het onderhoud van de mensen die daar terecht kwamen,
0: ja. ja. En wat was, want, ja, want daar terechtkomen, dat was toch even een soort straf, hè?
2: Dat ligt eraan. Je had vrije kolonie, je had onvrije kolonie. Ja. En voor de vrije kolonie, zoals Frederiksoord... daar is het allemaal begonnen, uh, uh, werden er, echt lokaal... op dorps- en stadsniveau door de plaatselijke commissies... werden er mensen uitgezocht. Voor de onvrije kolonie was dat een iets ander verhaal. Daar kon je ook terechtkomen als bedelaar. Dat werd op een gegeven moment verboden, bedelen. Maar je kon daar ook terechtkomen als weeskind. Ze hebben het hele Amsterdamse weeshuis leeggehaald in de jaren twintig. Uh, dus er zijn andere voorbeelden van hoe uh, de weg naar Drenthe en de omgeving uh, gestalte kon krijgen. Ja. Maar die vrije kolonisten die kregen dus twee hectare land, een huisje, inclusief huisraad. Uh, Inclusief uh, alles wat ze nodig hadden om land te bewerken. Het idee was dat ze na 16 jaar werken... A, konden land bouwen. En B, dat ze hun schuld hadden afbetaald aan de maatschappij van weldadigheid. En konden uitzwermen als goede burgers met een goede extra opvoeding. Ze mochten dat land tot het huisje niet houden? Nee. Dat is een van okay. de kritiekpunten. Ook. Daar hadden ze waarschijnlijk wel moeten toelaten. Dan was het misschien iets beter afgelopen dan er nu afgelopen. Hey, en
0: Anselie, waarom ging die over zee? Want ik hoor net die link met Suriname.
2: Waarom ging die over zee? Hij had een, uh, een denkbeeld dat hij het Nederlandse imperium na 1815 is Nederland. Uh, Moet zich opnieuw uitvinden, teruggevallen uh, op zichzelf... en de overgebleven gebiedsdelen. En hij is van begin af aan, denkt hij, imperiaal. Dus als hij het heeft over de verheffen, mensen faciliteren om te kunnen arbeiden... geldt dat voor Nederland, geldt dat voor Suriname... en geldt dat voor uh, het Indonesische archipel.
0: Ja, maar jij noemde net even het cultuurstelsel. Dat dat heb ik toch ook altijd gedacht. Dat was toch ook een een soort uh, verkapte vorm van slavernij. Een shirk was het, ja.
1: Ja, maar goed, okay. dus dit, dit is een man met een plan en met een ideaal. En wij zouden zo'n man nu vanuit ons oogpunt nu zeggen: wat een gruwelijke paternalistische ja. uh, heerschap. Daar werd toen natuurlijk anders naar gekeken. En hij keek er zelf ongetwijfeld ook anders naar. Uh, kun je ons uitleggen wat dan de gedachte was van zo'n man en van, 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 van mensen als hij? Die geloofden allemaal echt dat dit ging werken, want anders begin je hier niet aan. Hè, 20.000 mensen die een per week, dat toen best er nog op geld was, zeker voor Leidse studenten. Uh, dat ze moeten erin geloofd hebben. Da- daar begrijpen wij met terugwerkende kracht niets van. legt was... het ons eens uit.
2: Ja, hij is overtuigd van zichzelf. Hij, sowieso, hij is geboren in 1780. Dus hij is opgegroeid in de, tijdens de patriotiteit en de bedaafse revolutie. Hij heeft een heleboel elementen van het verlichtingsdenken meegekregen. Maakbaarheid van de mens, maakbaarheid van de natuur. En dat ook vrij letterlijk opgevat. Dus die natuur, die woeste gronden moesten bebouwd worden... en die arbeiders die erop gezet werden... die moesten leren om uh, naar westerse arbeidsethos uh, ja, een soort, aan te leren. Uh, opgevoed worden. Opgevoed worden. Maar het idee was dat uh, dit soort projecten... een soort economisch vliegveld zouden worden... voor de economische groei uh, de, de, de tijd daarna. En dat al die arbeiders die even gedwongen te werk gesteld werden... min of meer, dat is... Straks allemaal blij en, en vrij. En hun, uh, hun kinderen uh, lekker sparen. Hard werken. Van uh, ochtends vroeg tot avonds laat. Uh, loon krijgen, sparen en consumeren.
0: Ja. Maar in Suriname was in die tijd nog slavernij. Wat vond u, ja. deze idealist daarvan?
2: Deze idealist vond dat, en dat was een vrij economisch ingegeven uh, motief. vond dat alleen vrije mensen uh, de prikkels konden krijgen om uh, hard te werken. Dus gezet. hij was er tegen. Hij wilde slavernij afschaffen, dat is niet gebeurd in 1828. Hij heeft in 1828 wel, dat, dat was, daar, daar wordt hij nog steeds voor in Suriname herinnerd... Hij heeft hij ervoor gezorgd dat slaven geen goederen meer waren... geen vee meer waren, maar dat ze als mensen erkend werden. Juridisch als mensen. En ze mochten zelfs schoenen dragen. Dat mocht voor die tijd niet. Dus voor uh, mensen in Suriname is dat, he, heeft hij iets goeds gedaan. Er is het iets minder schurk dan bijvoorbeeld in de Indonesische archipel.
1: Ja, wat, wat ik interessant vind aan je boek is dat je of je het nou hebt over de zwarte slaven in uh, Suriname. Of uh, de, de, de proleten, de paupers uit de binnensteden van Leiden en Amsterdam. Die naar een stuk ellende in Drenthe worden getransporteerd. <gacht> uh, in, in al die gevallen heeft een man een soort uh, gevoel van je moet mensen een beetje helpen aan hun vrijheid te wennen. Dat kunnen ze niet zelf. Ze moeten een beetje aan de leiband lopen. Eigenlijk is het een man die zegt verheffing en paternalisme is niet alleen maar een vies woord. Z- hoe kijk jij daarnaar? Is dat iets waar we nu ook weer eens opnieuw naar zouden moeten kijken? Dus zijn er mensen in Nederland die wel een beetje paternalisme en verheffing kunnen gebruiken?
2: Daar ga ik me niet over uitlaten.
1: Nou doe ze gooi. <laughs>
2: Maar ik denk wel dat hij zijn hart op de goede plek had. Bedoel, het was echt het ideaal van hem dat dat uh, ook daadwerkelijk zou lukken. Alleen, uh, daar is hij ontzettend naïef in, vind ik. Uh, die weerbarstige praktijk... Uh, die had hij toch minder weerbarstig gedacht. Ik bedoel, sommige mensen wilden niet werken. De javanen wilden geen koffie telen. Uh, mensen wilden niet tot de christendom uh, bekeerd worden. Maar enkele zijpaden Die hadden genoeg aan zichzelf... en die waren tevreden met wat ze hadden. Maar dat, dus dat door de strot probeert te duwen... le mo van dat westerse arbeidsethos... om die economie, dat vliegwiel van die economie... gaande te krijgen, d- daar geloofde niet heilig in. Maar daar was hij dus in mijn optiek
1: heel naïef in. Ja, je, je, schrijft, in, of je schrijft het ook in je boek, geloof ik maar. Vooral ook in uh, het begeleidend uh, stencil wilde ik zeggen. Maar dat heet anders, <laughs> van de uitgeverij... Uh, we moeten nadenken over deze man. Was hij nou een utopisch socialist? Uh, een voorloper van de moderne verzorgingstaat? Of was hij een schurk? Uh, je moet, we moeten heel kort antwoorden, want uh, we hebben nog 30 seconden. Sorry.
2: Uh, uh. Hij was het allemaal. Hij was goed zo. Ah.
0: Heel
1: goed. Oh, we hebben gewoon nog een minuut, dus verzin maar wat beters.
2: Ik wil nog even één ding zeggen over het cultuurstelsel. Wat ik zo interessant zelf vind, is dat na, hij krijgt heel, heel veel kritiek gekregen op het cultuurstelsel. Maar na zijn overlijden is um, uh, er in Suriname geprobeerd om ook het cultuurstelsel in te voeren door anderen, dus mensen na hem.
0: Oké, okay, en dat en dat stelsel dat was uh...
2: Centra- uh, emancipatie door centralisatie, suikerfabrieken en suiker. Uh,
0: Goed, Angelicens bedankt. Je boek heet dus De Kolonieman. En het is uitgegeven bij Uitgeverij Balans.